0: Começa agora o capítulo da nossa história de amor. você sem querer me Alô meu povo forrozeiro, sejam muito bem-vindos a uma edição mais do que especial do Forró Podó Entrevistas. Hoje a gente recebe um artista que acumula tantas funções que se eu fosse falar aqui todas elas, deixaria essa introdução muito longa. Mas eu prefiro destacar que ele é a voz, a mente e o coração por trás da trilha sonora da vida de muitos forzeiros. Principal vocalista da Limão com Mel por duas décadas, ele segue em carreira solo há quase sete anos fazendo o que sabe fazer de melhor, inovar, sem deixar de lado o tema que mais gosta de cantar, o amor. Com todo orgulho, a gente recebe Batista Lima no nosso Forró podó. Tudo bem com
1: você, Batista? Oi! Obrigado por esse bate-papo maravilhoso. É uma honra para mim. Agradecer de coração o Forró Agradecer a todos vocês aí. Vamos bater um papo legal,
0: falar das novidades, falar dessa história. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É, Felicidade toda nossa. Então, depois da vinheta, a gente conversa muita coisa legal com o Batista. Roda aí. Gravando. Batista, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, eu preciso registrar aqui que é uma honra ter você aqui, porque eu te acho um artista primoroso, assim, genial tudo que você faz, e eu acho que a gente finalmente zerou a vida com a sua presença no nosso podcast, muito obrigado, viu? Que é isso, eu que agradeço, uma honra
1: para mim, feliz demais, e quero desde já é, dizer que tá muito, é muito importante o trabalho que você faz, porque além de alegria e formação também, chega aos hum. ouvidos, né, chega... Chega as pessoas que estão em casa, muitas vezes, precisam saber um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores, na vida. É. Levantando a bandeira do forró, falando um pouquinho é. das novidades, falando um pouquinho também da trajetória de cada artista. E eu me sinto hoje, assim, privilegiado de poder estar
0: junto com vocês e falar um pouquinho dessa história. Ah, o artista privilégio é nosso. E você falou de levar a alegria para a casa das pessoas. Então, eu queria já começar falando da Mega Live, um acústico com os amigos, que vai acontecer no dia 8 de maio. Queria te perguntar como estão os preparativos para mais essa apresentação virtual.
1: Olha, rapaz, eu acho que eu tava lembrando aqui que geralmente quem faz o aniversário é quem, é quem se cansa mais, né? Porque eu já fui alguns aniversários e a gente percebe que o aniversariante se preocupa mais do que todos, né? Uhum. E acredito que essa live é uma das maiores lives que eu já fiz desse tempo todo agora, desse período que a gente tá vivendo, né? Desde o começo da pandemia até hoje, eu acho que foi, vai ser uma das maiores lives que eu já realizei, não só pelos os convidados, que são maravilhosos, inclusive... Fiquei devendo muitos outros, não porque eu quis, mas daqui a pouquinho eu vou falar porque é, alguns ficaram de fora, é, mas assim, é uma, uma grande ousadia fazer uma live como essa, reunir grandes nomes da música, uhum. principalmente do forró, e todos eles num clima diferente, então tô tendo que produzir, tô aqui no estúdio, produzindo um criando um projeto do zero, até uhum. porque todas as canções serão acústicas, imagina aí, acústicas com cordas, então é uma correria, vai ter piano cordas, enfim, uma coisa bem clássica, uma mistura do clássico e pop, até porque já fiz, decorrer esse tempo, já fiz vários projetos de forró, de, de forró tradicional, de São João, o Grande Conto das Vozes, que traz uma pegada mais sertaneja com meu irmão Edson Lima, e, e agora chegou o momento, uma, eu quis fazer um aniversário e pensei, né, lógico, que quando veio na cabeça a ideia de fazer esse, esse título né, que chama é, Batista Lima 4.5 45 anos que eu estou completando se Deus quiser uhum. em maio né e aí quando veio essa ideia ela não veio acompanhada de um projeto só ela veio a, a, a acompanhada de três projetos e o uhum. primeiro projeto porque não principalmente nessa época que a gente está vivendo agora um, um momento onde a gente tem que viver o distanciamento, se cuidar bastante fazer uma live com todas as precauções então eu pensei em fazer primeiro o acústico por dois motivos Primeiro porque eu amo o estilo acústico uhum. e eu acho que chegou a hora de mostrar mais a musicalidade. É, geralmente os projetos, não que o forró não mostre a musicalidade, mas assim, você fica um pouco mais limitado porque realmente a galera quer dançar, a galera quer Sim, apenas mãe. curtir o ritmo, a letra da canção. E aí como eu vou reunir esses amigos, é, como a do Edson Lima, enfim, Katia Silene, enfim, Valkyrie, tantos amigos, a gente vai estar tá reunido. Então eu, eu pensei em fazer, preparar canções do zero mas com a roupagem totalmente musical, trazendo clássico, trazendo solos, seja de sax, seja de orquestra, seja de piano, seja de violão, enfim, fazer umas coisas, coisa, um projeto assim, diferenciado para que, lá na frente, no futuro, assim como foi o In Concert da Limão Comel, que teve 45 componentes na Orquestra Sinfônica pela primeira vez no palco de uma banda de forró. Então, eu pensei em reunir esses amigos e fazer algo que fique registrado para sempre, né? com todas as pessoas possam cantar daqui a 10, 20 anos, e foi o primeiro projeto acústico. Para fazer esse projeto acústico, eu tive que reunir uma turma, fiquei devendo, daqui a pouquinho eu vou falar, uhum. porque é, algumas pessoas ficaram de fora,
0: e o que é que eu tenho em mente para os próximos projetos, para o restante dos amigos participarem. Batista, eu ia falar um pouco disso mais para frente, porque eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, mas como você falou em relação à produção, eu queria tocar um pouquinho nesse assunto, porque, enfim, todo mundo sabe que você é um cantor maravilhoso, um compositor maravilhoso também, mas acho que o público forrozeiro ainda te dá pouco crédito por ser um dos melhores produtores do gênero. Então, para quem não sabe, o Batista é, foi o diretor musical dos principais álbuns da Limão, e ele cuida de tudo na carreira dele em relação à parte musical. Queria te perguntar como que você desenvolveu essa habilidade para a produção. Quando você percebeu que você tinha esse dom e que precisava desenvolver isso? Rapaz, eu
1: acho que... Na verdade, eu acredito que é dom de Deus mesmo, porque uhum. assim, eu, não, eu não tive a oportunidade de fazer ou seja faculdade, eu não tive a... na verdade foi a vida mesmo que foi me ensinando e o meu grande professor Edson Lima que, uhum. que começou comigo, quando a gente estava na Limão com o Mel, é, o Edson era o produtor que ia lá para o estúdio junto com a banda fazer os arranjos, eu ficava lá observando sempre fui observador, e através das canções, das composições que eu fazia, toda vez que eu fazia uma canção, eu já imaginava o solo, eu já imaginava o que a bateria fazer, eu já imaginava o que a sanfona tinha que fazer. Então, quando eu chegava no estúdio para fazer aquela canção da minha autoria, eu já chegava com o um arranjo pronto na cabeça. Uhum. E aí foi me ajudando cada vez mais, a, 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 foi facilitando para que eu pudesse produzir. Quando o Edson saiu, da Limão Comeu para montar a Gatinha Manhosa, para quem não sabe, o Edson Lima é meu irmão, e quando ele saiu, eu assumi a frente da banda e recebi a carta branca do empresário Ailton Souza, que é o proprietário da Limão com Mel. Ele me deu a carta branca para que eu assumisse todas as produções da Limão com Mel, da capa, não que eu faça a capa, mas assim, junto com os designs, enfim, para que eu pudesse hum. acompanhar da capa aos arranjos, para ter é um conceito completo, né? Um conceito completo, eu tivesse a ideia total e entregasse o projeto pronto. Foi a maior, eu acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, quando eu peguei esse projeto 2002 para 2003 foi quando veio Toma conta de mim foi uma grande um grande um, um grande desafio para mim e aí eu, eu, eu tive a, a grande sacada que foi na época as bandas de forró até então as bandas não é, geralmente começava a canção já com o ritmo ou então já com o solo fazia uma frase da bateria já começava o saxo a guitarra enfim o teclado já começava tocando uhum. e aí eu tava viajando e eu ouvia um pagode tocando só que eu fui enganado porque eu não sabia que era pagode. Ele passou mais ou menos um minuto e meio, um minuto e pouco, sem começar o pagode. Bem romântico. Eu não sei, uhum. eu não lembro qual a banda, se era Travessos. Eu não sei qual era. Sei que começou bem romântico e de repente o pagode entra lá na frente e eu disse, cara, isso dá para aplicar no forró. Até então o forró não era assim. E eu cheguei no estúdio com a canção Veneno, quero provar do teu veneno, do grande Marcos Maraéu. Uhum. E aí eu sentei com o Lobão, que era o tecladista da banda, e eu disse, olha, cara, eu tô com uma ideia, vamos fazer um solo. Realmente ele fez o solo. daquela coisa toda. Quantas vezes quis me envolver. E aí chegou a 1 minuto e 45, 46 segundos sem entrar o forró. E aí os meninos ficaram um pouco assim. Como era a minha primeira produção, né que eu estava assumindo geral. E, cara, será que isso vai dar certo? 1 minuto e 46 sem entrar o forró. E não, mas vai dar certo. quem Ah, você que amo tanto. Aí quando vem, quero provar quem entra o forró. E aí gravamos essa canção. Houve uma discussãozinha. No outro dia, é, teve a oportunidade de fazer a luz, luz-câmeração. Cheguei com outra ousadia, com aquela pegada uhum. bem aí, pop, né? Bem pop, uma coisa luz-câmeração, uma letra totalmente nova, uma coisa totalmente fora do normal, né? Falando cinema em cima da, 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 da... Uhum. colocando a, a, elementos do cinema no meio da canção e o arranjo, né? Quando eu dei a ideia de fazer essa coisa, houve realmente uma discussão braba dentro do estúdio. Cara, não, tá bagunçando, tá bagunçando, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E aí, no meio dessa discussão, o Ailton chegou e disse, se caso o projeto não acontecer, ele não assume mais, mas deixa ele fazer do jeito que ele quer. E aí nós fizemos a canção, Luz, Cameração, tal e outras canções. Foi o disco de Platina que nós recebemos, o primeiro disco de Platina, depois eu de mais um disco de Platina na frente, com o Tom, com Tome Amor. E aí eu fui assumindo, e no total foram 26 trabalhos que eu, 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 assinei, que eu assinei como produção os DVDs foram oito DVDs da Limão com Mel e CDs foram 26, entre coletâneas, ao vivo e de carreira, enfim, netos. Então eu fiquei assim, eu cresci bastante, aprendi, aprendi muito com esses grandes músicos que eu participei na história da Limão com Mel. Cresci musicalmente e é isso que eu estou fazendo agora, é, colocando a, a flor da pele, a minha sensibilidade, a minha criatividade para que eu possa, para cada componente, para cada convidado dessa live que vai acontecer no dia 8 de maio, é, cada convidado que eu possa colocar o máximo possível que eu possa de musicalidade, de beleza, de, uhum. de graça, de arranjo é, nas canções. E lógico, lógico que também para que o público também entenda em casa, seja algo confortável. E, e isso é o grande desafio. Cada canção, você tem a ideia, o Carlinhos, Gabriel, né? Você uhum. fugiu de mim como se fosse nada, eu vou ter que arranjar essa canção, uma versão totalmente pop, totalmente romântica, uma coisa totalmente. Né? É, tem tantas outras canções né, que a gente vai fazer: a do Edson Lima, enfim, Limão com Mel, e cada um tem uma identidade. Então cada um vai uhum. ter. Eu vou dar uma volta, posso dizer assim, de, de arrocha mais uma rocha romântico, uma rocha, uma rocha clássica. E ficou uma canção, um grande sucesso, que foi trazido para um estilo um pouco bachate, a rocha, um pouco bachate, um pouco Gustavo Lima, só que com orquestra sinfônica. Uhum. Cara, ficou super diferente uhum. pra caramba. E eu gosto dessa ousadia, eu gosto uhum. dessa loucura. Essa é uma das marcas que quem me conhece sabe que eu adoro é, criar, inovar. Daí a história da né? Veio o limão que se abria, uhum. veio a lua onde eu cantava em cima. Cada uma dessas histórias, eu estava lá dando as ideias, e cada uma dessas histórias é super engraçada, foi muito legal quando a gente criou, quando veio a ideia, como eu criei a ideia do Limão, como eu criei a ideia da Lua, como eu criei a ideia da televisão, que o cantor saía de dentro da televisão, enfim, foi umas loucuras que veio na minha cabeça, e a gente foi colocando em prática
0: O público já espera determinadas coisas, né? Então, até o mais ousado e o mais diferente, como você falou, do, do Arrocha, qual é a Orquestra Sinfônica, acho que o público não vai se chocar, porque a galera já espera isso de você, né? Já espera algo improvável, como eu disse, a é nova... Essa... Justamente. Essa,
1: essa liberdade que o público me deu devido a essa história que eu tracei na Limão com Mel não só como forró, mas a Limão é, em 2002 para 2003. Eu me lembro que nós estávamos no ônibus e eu estava brincando com o violão, cantando diz agora o que é que eu faço para te é esquecer. E um fã chegou e disse, cara, canta assim no palco, leva pro palco uma, ela acústica pra gente ver. Eu disse, beleza, subi uhum. no palco, cantei ela acústica. E aí veio o projeto, cara, vamos fazer um acústico. Eu fui pro estúdio, preparamos um acústico de estúdio foi o Acústico Diferente, o primeiro. Uhum. Esse acústico foi um grande sucesso, mais de 250 mil cópias foram vendidas na época. E daí depois veio, em 2006, veio o Inconset, um o In tá In onde foi... Quando eu cheguei para o Ailton, te disse, olha, eu estou com um sonho aqui, cara, uma vontade. Já imaginou Limão Limão mel com, a... com a orquestra sinfônica inteira? E aí, quando eu ouvindo lá de Recife, disse, olha, falei com o Maestro Flávio, da Orquestra Sinfônica do Recife, Aí quantas pessoas são, e a gente pensando que era 10, sei lá, hoje, são 45, disse, meu Deus do céu, o Ailton passou a mão na cabeça e disse, meu Deus, e como é que vai ser o custo, imagina essa orquestra dentro de um estúdio gravando, ensaiando, foi um absurdo, mas assim, foi uma das grandes ousadias que nós tivemos. E por isso que eu gosto dessa coisa ousada, né? Enquanto, assim, eu acredito que eu gosto de ser o diferencial. Não que eu seja uhum. querer ser melhor do que os outros, mas enquanto tá todo mundo naquela maré, eu vou para outra, sabe? Sou muito Sim. assim. É, isso é uma coisa que me, quem me conhece, as pessoas convivem comigo, sabe que eu sou muito assim, sabe? Eu sou, não que eu seja contraditório, mas é porque a minha vibe é uma, uma vibe totalmente, assim, sei lá, flutuante, uma coisa longe, uma coisa, assim, bem... Enquanto a galera está falando de uma coisa atual, eu estou lá nos Estados Unidos uhum. vendo o que está acontecendo na live de, no, no show de Fulano de Tal, de Marron Fire, Fulano. Eu fico viajando nas coisas que estão acontecendo no mundo, o que é que estão usando, o que é que estão fazendo. E aí fica um pouco difícil para colocar realmente na realidade uhum. da gente do forró. Mas, assim, eu tento o máximo possível tentar colocar os poucos. E isso tem dado resultado. É, acredito que essa live vai ser uma live super diferenciada. É, e até porque, assim, feita com muito carinho, vocês não têm ideia o carinho que eu estou colocando nessa live, para cada pessoa, e cada um deles estão decidindo o que querem cantar. Por exemplo, eu passo uhum. uma lista das canções, olha, todas essas canções aqui. Aí, ah, por exemplo, a Duílio diz, olha, eu quero essa e quero essa. A Valkyrie diz, olha, eu quero essa que eu cantei com você, que eu nunca esqueci, eu quero essa e quero essa. Então vai ser uma dinâmica mais ou menos assim. O cantor, o convidado vem, canta duas canções da minha história, Junto comigo, e eu canto duas canções da história dele junto com ele. Então, pra, uhum. até porque até para porque o fã que está em casa vai dizer, sim, ele cantou tua música, mas a dele, o grande sucesso dele, né? Uhum. Então, para dar essa dinâmica, que eu acho que vai ficar super legal. Vai, vamos ficar devendo, porque são tantos sucessos de cada uma dessas pessoas que estão vindo, que a gente vai ficar devendo muitas aí, quem sabe que uhum. venha. Por isso que eu fiz três projetos que virão pela frente. O primeiro é esse acústico, os outros dois virão em seguida, se Deus quiser. Uhum.
0: E falando dessa dinâmica dos convidados, eu acho que é uma boa hora da gente falar do time que você escalou, né? Pra quem não sabe, vai ter Limão Comer, vai ter Edson Lima, Simara Pires, Katia Silene, enfim, muita gente boa e consagrada no forró. Queria te perguntar quais foram os critérios assim, determinantes para você escolher esse time.
1: Olha, na verdade, assim, eu não teve, na verdade, nenhum critério. Na verdade, foi mais a intimidade que eu tenho com essas pessoas. O dia-a-dia -dia mesmo, que a gente conversa no zap, diz bom uhum. dia, boa tarde, manda mensagem. E, e lógico que eu fiquei devendo vários. Eu posso citar vários aqui que, infelizmente, não vão estar devido à sua agenda. O Daniel, a Silvânia, a Paulinho, uhum. e a Michele Andrade, Paula Matos, minha grande amiga Paula Matos, compositora também. Ela, infelizmente, também tem compromissos nessa data. Outras pessoas, é, vou citar vários, a Monique Pessoa, enfim, convidei. Uhum. Eu entrei em contato com vários e outros não. Mas até porque, assim, os que eu não entrei em contato, na verdade, é porque como o projeto é um pouco acústico, eu corri um pouco mais atrás dos cantores românticos que se adaptam mais ao acústico. É, é, e aí, por que o segundo projeto, terceiro projeto? O segundo projeto já vai ser um projeto para preparar o São João a galera, para ser lançado no São João essa live, uhum. aonde vai trazer o Batista Lima 4.5 Forrozão. Ou forrozão, ou, ou um título que seja de forró, né? O forró... Enfim, forró de todos os tempos, sei lá, é um título que, que, que nos remeta ao forró. Aonde eu vou convidar uhum. os grandes forrozeiros, assim, grandes amigos, os que puderem vir, lógico, e cada um também vai ter sua Sim. agenda mas tentar colocar os, os, todos os amigos que eu conheço, que eu tenho um carinho, o pessoal do 2 com Leite, enfim, que já se adaptam, toca do vale, que são pessoas que eu tenho intimidade, até porque, Sim. é como eu disse, eu sempre digo os meninos, não adianta eu convidar alguém que eu não conheço e, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum contato dessa pessoa. Às vezes, você vai convidar, vou dar exemplo, vou convidar a Marília Mendonça, sou fã dela, gosto demais do trabalho dela, mas eu não tenho contato, eu não tenho como chegar, eu não conheço. Então fica um pouco difícil. Então, para um aniversário, geralmente você liga primeiro para aquelas pessoas uhum. que você tem um contato, que você. Ó, oh, fulano, meu aniversário, tô junto, tô junto, enfim. E esse é o próximo projeto que será de forró. Com certeza eu reunirei toda a massa forrozeira assim, os grandes cantores, grandes. É relembrar as bandas também, né? Mastruz com Leite, magníficos uhum. e tantas outras. A gente vai fazer um, uma live bem especial, se Deus quiser. É, Mas esse time. É, gostaria que fosse muito maior. Inclusive, convidei a Solange, convidei... É, tem um time imenso que eu convidei, né? Várias uhum. pessoas que, infelizmente, não puderam vir. A Tati eu convidei também, mas ela está fazendo uma viagem para o exterior, nessa mesma data. Ela vai estar tá com a família viajando. Uhum. Então, assim, infelizmente, assim, muitos e muitos é, disseram, na Batista não tem como. E até também, o espaço onde a gente vai fazer é um, é... Espaço, é um espaço amplo, mas com, todas, com toda com todo um todo a... toda deixou um protocolo se cumprir, né? É, com todo o cenário. O cenário é um cenário lindo, é um cenário muito em cima do clássico, é em cima do MTV, uma coisa bem... É, eu fugi um pouco da tecnologia, da ideia de telas e LEDs, e coloquei mais cenografia, a ideia bem do MTV mesmo, aquela coisa bem... Uhum. Que de abelha, aquela coisa bem antiga. É, meu MTV. É, e, e o espaço, automaticamente, para quê? como eu coloquei acústico, justamente por isso. Nós estamos vivendo um momento complicado, um momento onde a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que seguir as normas, as, a vigilância sanitária, tudo uhum. isso. Então, eu coloquei justamente o acústico para que cada um possa chegar até com calma, para não, não ter todos no palco ao mesmo tempo, para não dar o que falar, enfim, para não ter problema, para não... Então, automaticamente o acústico vai acontecendo e aí eu vou marcar os horários, os determinados horários para que cada um vá chegando, para que não chegue todos de uma vez, e eu vou atendendo, ou seja, vou cantando com um, enquanto dois estão chegando e terminando de cantar, está chegando mais dois, e aí a produção são três camarins para que a gente possa, ao mesmo tempo, é, justamente tudo isso tem um custo absurdo, a gente está fazendo Sim. três camarins, todos climatizados, com buffet, e preparando tudo isso, uma estrutura para atender todas as pessoas, apoiar todos os artistas, então, assim, é, cada um vai chegar a cantar, a participar, vai ter momentos onde dois ou três cantam comigo, até porque para recordar, momentos onde o Carlinhos vai cantar comigo e se junta com a Mara Pavanelli para recordar uhum. a Tropicália, momentos aonde as três gerações da Limão, com Melciuni, é o, o Edson Lima, o Diego Rafael, a Admar, a Simara, onde a gente vai cantar para recordar momentos que, vividos e mostrar três gerações de uma história, então, assim, é muito legal, a gente vai tentar fazer isso, lógico, com toda a prudência, com todo o cuidado, tudo direitinho, tudo fazendo, inclusive o pessoal da, 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 da saúde vai estar tá lá acompanhando, fazendo um dia antes fazendo testes, no um dia uhum. também fazendo testes. É uma burocracia para que a gente possa fazer tudo nas medidas corretas, né? Sim,
0: sim. E, Batista, com essas lives a gente percebe um movimento de união entre os cantores de forró que só cresce, né? especialmente a galera das antigas. E, pelo menos nos anos 2000, existia uma, uma teoria de que faltava união entre os cantores de forró. Você acha que finalmente está havendo essa união ou você acredita que isso sempre tem acontecido? Olha, eu acredito que... você achou mesmo que um papo bom desse ia acabei em um episódio só? Nada disso. Semana que vem você confere a segunda parte dessa super entrevista com Batista Lima e ainda vai ganhar umas prévias exclusivas da Mega Live que ele tá preparando pro dia 8 de maio. Então fica ligadinho que semana que vem tem mais Batista Lima aqui no Forró Podó. O Forró Podó contou com Locução, reportagem de Matheus Queiroz e direção e edição de Yuri Souza. Até semana que vem com mais Batista Lima.